0: 哈喽， Hello, 大家好，我是梦琴，欢迎来到我的节目《Move This World with 梦琴，在这里，我会和你们分享能让我们 move the world 的人事物，会是鼓舞人心、值得我们学习的人，也有可能是健康养生、运动的知识、尝试，也有可能是实用的书，甚至是好物推荐。那就跟着我一起用这些分享来 move the world 改变世界吧 ！Hello， 大家好，我是孟晴。今天呢，要和大家分享的是一本书的它的简介和我的一些想法。那这本书的书名叫做《The Beauty of Conflict for Couples: Igniting Passion》。Intimacy and connection in your relationship. So, so basically, this is a book about couples or partners between them. Have conflicts, um, is how to turn this conflict into a beautiful force. Today, I will talk about what this book is about, its content structure, and the information provided to readers. What? First, let me talk about my conclusion after reading this book. 第一大点就是，我觉得它是一本算是简单易读、实用的工具书。那它适合就是伴侣双方呢都同时有接受这个资讯，那吸收这些资讯之后，可以有意识地采用书中提供的工具。缺点就是说，如果我只是伴侣其中一方读了这本书，它是一个好的工具。可是如果只有一方读的话，一方要推行起来或者是要。让对方也采用这个工具的时候呢，嗯，可能就会有一种就是造成权力啊、教力的这个比较，因为就是变得说哦，嗯、呃，伴侣一方在教育对方的这种感觉。不过整体来说是一本实用、简单易读的工具书。那第二个呢，就是书中有很多作者他们和其他伴侣。在智商在学习的过程中呢的例子，那这些例子可以让读者更能了解所书中所提供的工具。那第三个就是书中一直强调的说，就是他们提供的这些方法不一定能保证说可以把伴侣所面对的问题可以解决，但提供这些工具的目的呢，主要就是说要提升这个伴侣在面对冲突的过程之中让。彼此的关系可以更紧密，更增加在这一个关系之中持久经营的机会。那简单讲一下，为什么我会知道这本书？这本书的作者是 Chris Marie Campbell and Susan Clark。这两位呢，他们是人生伴侣，对他们是情侣。那他们也是就是呃 business partner。这样一起在经营这个关于 conflict 的事业，然后他们除了就是出这本书是关于 conflict for couples， 他也有 conflict for teams， 那他们也做做就是伴侣的咨询，他也做商业上啊、管理上啊、领导者的冲突的咨询。那我会得到这本书的原因是我听一个叫《Round This World》的 podcast。那它的主持人是 Nicole DeBoon。他是一个前，他之前是一个职业的山铁运动选手。嗯，这是一个他在他的那个这个 podcast 第一百四十七集 podcast 的题目是 "Conflict Is the Key to Happiness" with Chris Marie and Susan of Thrift。那大家有兴趣可以去听听看，在这个访谈之中 ，Chris Marie 和 Susan 讲到了他们成长过程，那他们怎么踏入这个 conflict counseling 的过程，是很有趣的，我发现蛮、呃、inspiring 的。那接下来呢，我想要讲说这本书它的架构和内容，那希望大家可以有所收获喽。嗯好，这本书的一开始就简单的明了说，在一个关系里面，特别是情侣关系里面，由三大饼组成。第一个是 the me 我本我，第二个呢是 the we 我们，第三个呢是 the situation， 就是事件本质。这事件可以是很多事件，只要是双方共同面对事件，就是 the situation。所以在一个关系里面，它由三大品组成，而且缺一不可。一个是本我，也是我们；第三个呢是所面对的事情。在另外一方面呢，整个情侣关系是从什么开始的呢？是从浪漫 （romance） 开始，有些情愫。那为什么最终呢会遇到冲突呢？那作者他就把它做一个进程的演练，就是说 ，OK。当我们在谈恋爱的过程中呢，越来越了解彼此，那越来越了解彼此，为了想要可能满足本我这个部分呢，会是会对彼此呢施加一些控制的元素。那有一些事件出发生的时候呢，可能难免就会在意见相齐的过程中呢，去互相的指责，指责会说我是对的，你是错的，谁是对的，谁是错的，最后有了冲突。那冲突呢，通常比较负面的，会是说直觉去反映它。直觉去反映有三大类型。那每一个人，你可能在你在阅读过程中，你可以了解说你自己是哪一类型。那三大类型有哪三大呢？第一大就是以我们为重的这个反应状况，叫 Accommodator。他是说，当冲突发生的时候，伴侣的那一方呢，他如果就是对于 the we 这个我们这部分重视的比较多的话。他可能就会说：“哦，抱歉，抱歉，我我我不想要造成我们关系之间的冲突。”那他就退回去了。然后呢，他就赶快想办法，去修复这个冲突所造成的裂痕，然后回到 romance。那冲突过程中就会永远是一个解不开的环，因为在冲突之后他又退回自己，然后又想要好好修补关系。所以这是第一点，就是过于重视 the we 的部分的人，他会是一个 accommodator， 就是迎合者。第二种人是。Superstar， 他是比较重视我我自己我我的表现，在冲突过程中，他可能就觉得说都是对方不懂，对方就是讲不听，对方就是怎样怎样怎样，由我来决定。可能是说他们的夫妻要一起,一起投资什么事情，这个 Superstar 他以本我为主的时候，他就觉得说我不需要过问对方说，说我到底要拿多少钱出来，他就直接没有告诉对方，就做了这个决定。那这种就是过于重视自己的 superstar， 以本我为主的部分。第三种就是 separator， 它是一个分离主义。分离主义什么意思呢？就是它重视它第一个要负责处理的，就是说事件本质。我把我本人抽离这段关系，我把我的情绪抽离这段关系。我就是解决问题。我现在有什么问题，就告诉我一个解决方法，我就去做这样子。那这三种形式的人呢，他们的反应都是属于 react conflict 来的，冲突来了，我就直觉的反应。那这个缺点就是，这个冲突再到 romance 的过程，会是一个你就觉得是一个解不开的圈套在里面，就重复一而再，再而三，周而复始的发生。那这本书要告诉我们说，其实。在面对冲突，我们有另外一种选择，我们可以去好好的回复，我们去 respond，respond Resp to this conflict。这本书呢，最后就从这三个元素，本我 （the me）， 还有我们，还有事件这三个部分呢，提供资源，告诉读者说我们怎么可以做。所以第一个我要分享的是 the me 的部分，它讲了些什么。the me 呢？第一个部分，他是讲说，每个人在面对冲突的时候，都会因为冲突啊、争吵的过程中，让自己开始感受到压力、不安、焦躁。那第一个就是说，在这个压力之中呢，我们本我是要如何稳定下来？他给了三种方法。第一个就是深呼吸。他觉得说，啊，读者你可能觉得说，这种情况我怎么可能深呼吸？不过说，你就是试着看，你就是可以吸气四秒。然后呢，停住，数个四秒，再吐气，数个四秒，重复做几次。第二个方法就是说 ，feel your feet and your seat， 就是感受你的双脚和感受你坐在哪里，就让是 grounding， 让你觉得说你是稳的。那如果说你是坐着的话，你就是感受一下 ，OK， 你的屁股是坐在椅子上，你的身体的重量是有屁股在承接的感觉。那如果你是站着的话，你可以就是。OK， 你就把你的注意力移动到你的双脚，动动你的脚趾头，移动一下你的脚跟、你的脚尖，前后动一下，然后站稳。想象说有根呢从你的脚这样长出来，然后深深抓住地板。第三个方法就是试图和你所在的空间做连接。那这个呢，就是说你可以去开始注意你所在的环境，选一个目标物，定睛看它，看它是什么形状，看它是什么颜色。OK， 然后再来重复一次，再来选另外一个目标，再来看说这个东西它是什么形状、什么颜色、距离我多远呢？就是说这三个工具呢，是可以让我们在争吵的压力下呢，好好的稳住自己的情绪。那第二部分在本我的部分呢，他也教了一个说，我们要如何在情侣伴侣关系中呢，设立自己的界限？什么叫设立自己的界限呢？他说：“这界限不是说叫对方去改变。”我说：“我界限在这，你不要踏入。”他说：“其实不是，他是什么意思呢？”我嗯、呃，直接引用书中的文字，他说 ：“A boundary is a decision that you make about how you are going to lead your own life。”另外一个 quote 是说 ：“Essentially, setting a healthy boundary is about you making some changes, not your partner.” 第三个引用是说 ，It's about you doing something for you。所以这三个引用就是告诉你说，你设立界限其实是让你对你自己人生负责，你是做一些你生活上的改变，而不是说我设立界限然后要对方负责。所以第一个就是说，你要清楚你想要设立的什么界限。第二步骤，你要去思考说，你设立的这个界限下面所隐藏你自己所重视的核心价值是什么。譬如说，你的界限如果是说，我需要更多独处的空间，我想不想生活中二十四小时都和我的伴侣在一起？那你就要去思考说，为什么独处对我这么重要？我重视的核心价值是什么？那可能这个人会觉得说，因为我重视创造力，创造力需要什么？创造力需要我独处的时候才有办法发生。所以你可以说，因为我重视创造力，所以我需要更多独处的时间。好，当你了解说你的界限在哪里，为什么你有这个界限的需求，你的核心价值是什么的时候呢？你要把这个讯息呢，好好的沟通给你的伴侣听到。所以你必须要大声的说出来。那在这个说这个过程中，你不要说，你不要跨越我的界限，你不要怎样，不要从 you 这个发语词开始，你可以从 I 我。我想要更少的什么？我想要更少的做家事的时间。我不想要吃太多甜食，或者说，我决定做什么决定，就是你希望的发语词是“我”，因为你记得我刚才所提到的，他强调说，当你在设立界限的时候，是以本我，我为了要做什么改变，我要为我的人生负责而立的界限。所以记得说，你在沟通的时候，发语词要从“我”开始。最后。当我们就是把这个我们的界限告诉我们的伴侣的时候呢，你不要说你接受就是听我的，你就是好好接受我这个，就是不要强迫对方一定要吞下去你的要求。你可以问以询问的方式说，嗯，我提出这些要求，你觉得你可不可以接受呢？你可以 live with that 吗？你可以在生活中包容这个我的这个需求吗？而且你还可以告诉你的伴侣说，你不需要现在就回答，你可以思考一下，那我们再讨论。所以，与其说你必须接受我现在就是有这个立界线的需求，可以说你可以思考看看，那我们一起来讨论，这样就增加了就是说在沟通上呢更多尊重彼此的这个元素。好，这个就是本我的部分。好，刚才介绍完 the me 的部分呢，现在介绍 the we 呢，它有,有什么工具可以分享给读者？所以，在一段关系里面，我们是怎么样呢？首先呢，它要告诉读者说，你要知道，在我们关系之中呢，常常会有一些非常敏感的话题。那你要知道一件事，就是说，你提出讨论敏感话题的这个时机是非常重要的。那怎么样是一个好时机呢？主要是知道，就是说你需要选一个，是说双方都可以好好有时间对话的这个时间。不好的时间，比如说哦，大家都赶着出门的时候刷牙，或者是在开车的时候啊，或者是要赶快做决定的时候，就是很赶的时候，没有时间好好讨论的时候呢，就是属于比较不好的时机。作者也告诉读者说，你不要急着说，我我一定要找到一个快速解。或是你期盼说，在短时间就可以立即把这个问题解决，因为主要是说，当伴侣在面对冲突呢，希望说双方借由冲突来好好表达和反应。就是说，假如说 A 方表达的不爽 ，A 方就不要期望说立马就要有解决办法，因为希望说 B 方呢也可以好好的去对于 A 提出来的东西做表达、做感受的反应。那这样才会有好好的对话的机会，所以在这两个这个前提下呢，好像对话是常常被提到的。那這接下来呢，作者就分享了三项我个人觉得蛮有用的对话工具。好，第一项呢就是 committed reflective listening 的过程。那是什么意思呢？就是说在我们对话过程中呢，你必须要好好的听，而且呢让伴侣可以完整的把想法表达之后呢，你可以试图用你的语言再表达出说你觉得你听到的内容。所以你除了有听以外，你还可以重塑说你到底听到了什么。所以这是第一点 ，committed reflective listening， 认真的听，而且要回馈的听。第二个工具呢是 check it out，check it out 是说你好好去。探索一下，探索什么呢？第一步骤，你要探索的是，你想了解你自己在这个冲突的事件中呢，你自己在想什么？你要试图就是建立一个你和你自己联系的桥。那第二个呢，你要保持着好奇心去了解，说在这个冲突的角色中呢，你伴侣到底在想什么？所以也就是说，你要建立一座桥呢，去和你的那个伴侣做连接。那在这个 check it out 的过程中呢？你可能会展现说你的 vulnerability， 你赤裸比较容易受伤的那一面，但同时呢，你也保持着你的好奇心，然后来去分析为什么这很重要呢？因为呢，你想要就是说在这个 check it out 的过程中呢，你要了解说你自己和对方他的对话目的是什么。那你们在这个讨论过程中呢，哪些是客观的数据？比如说，伴侣 A 每天都晚上十点才回家，这种是客观的数据。伴侣 B 可能就觉得说，伴侣 A 故意晚回家，伴侣 B 就觉得说，你这样让我在家里做了很多家事，这种。所以你要去分析什么是对话的目的，哪些是客观的资讯，还有哪些是你接收这些客观的资讯之后所诠释的。故事线还有你的感受。好，所以第二点的工具就是说你要去 check it out ，了解说到底在想什么，哪些是目的，哪些是数据，哪些是你的自己的诠释，哪些是你的感受。第三个工具叫做五五五，就是数字的五 ，five five five，five five five 呢是一个很实用的，我觉得是一个很实用的对话机制。它是说先让双方一人各讲五分钟，那在这个讲话的五分钟呢，大家都要遵守时间。每个人的讲话五分钟的时候，对方是不可以有反应的，你不要去打断对方。所以第一个五分钟是 A 讲五分钟，第二个五分钟是 B 讲五分钟，第三个五分钟是说双方开始有一个对话。那大家的预期是说， 15分钟结束之后就,就不要再谈了，开始做自己的事情。那也不要有预期说这15分钟一定可以把这个问题解决。那如果大家觉得说我们还需要再做下来对话一次呢，可以再安排，比如说当天晚上或者是隔一天，我们再重复进行这个 five 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 的对话。好，这个就是 the we 的部分，它是简短的告诉你三项沟通工具，并告诉你说你不需要急着说有解决，主要就是要有一个对话的过程。嗯好，刚刚已经介绍过的 the me the we 的工具之后，作者呢接下来带大家来呃认识说，在双方在处理 situation 面对问题的时候呢，该有怎么样的心态和什么样可唾手可得的工具呢？可以来让这个沟通的过程中可以更加了解彼此。记得记得，就是在每一段冲突每一段关系，并不一定会有解。最终结果也并不一定是说 happy ever after， 不一定。但是呢，目的就是说，在这个沟通过程中可以更顺利。好，在这个 situation 的部分呢，作者提供了四大观点。第一大呢是说 slow down， don't rush to a solution， 慢慢来，不需要就是赶快找到结果。那这跟跟刚才你的 we 有点类似。那作者又在强调了，就是说。不管是谁，我们在面对未知悬在那里的冲突，会感到不舒服，所以要给自己还有对方时间，好好了解和吸收表面浮出来的问题，因为这很有可能它只是表面的问题。然后呢，记得使用就是说 the we 刚才提到的三项沟通法，然后在这沟通过程中，好好把握 the me。提供到的原则，目的就是借这个良好的沟通过程中呢，能让彼此抽丝剥茧来去了解到什么元素在造成这个表面问题下更深层的导火因子，那这样才能就是找到对的问题做对症下药的解决和讨论。好，这是第一点，不需要急着找到答案，你们必须呢好好去了解表面浮出的问题以及背后隐藏真正的核心问题在哪。好，第二点呢，就是在这个面对问题的这个本质的时候，你要常常问自己说 ：Why is this so important to me？ 为什么这件事情，为什么我坚持的立场对我这么重要？那你这样就可以协协助发掘自己说，你真正想要探讨、你在意的议题是什么？就是比如说，他其实书中有提到一个例子，就是老婆就觉得说家里绝对不能有枪，老公就觉得说家里要有备枪，那。这时候对话过程中，老婆就要去理解，说为什么为什么不勇强对我来说是重要的。好，然后第三点就是问对方，就说 Why is this so important for you？ 因为你这样子可以鼓励伴侣呢更深入的来说明自己的需求，自己有哪些核心价值，希望对方重视和尊重。那第四个核心的这个工具呢是 Acknowledge rather than apologizing。他说，在面对冲突的时候，承认有冲突所在。而不要急着，就是赶快抱歉，赶快下承诺。那他讲的最显而易见的例子，就是比如说，当在伴侣关系中有一方他是做 cheating 的行为，就是出轨，然后欺骗对方的行为。那有些人他就是他没有好好去面对说，说 OK， 为什么我会出轨？讨论出轨这件事情，他可能是说抱歉，抱歉，我我不会再做，当时只是一时怎样。抱歉，抱歉。那这时候的任何承诺看起来都是空泛的。所以要讲说，要好好的让这个关系有修复的可能性，让这个对话可以持续进行呢，好好的承认，然后好好的坦诚来讨论，而不是急着说大空泛的保证，然后抱歉，这样就够了。好，所以这是四大工具。那在 situation 的部分呢，也就是说，在你们在沟通过程中可能会表达愤怒，那有些人会觉得愤怒就是暴力行为，或者说觉得暴力行为就是愤怒的一部分。其实呢，愤怒它其实是一个一种情绪的表达，很正常情绪表达，健康的、情绪的流露。但暴力是什么？暴力是不 OK 的。暴力是你跨越他人的肢体界限，你没有在经过对方允许下就跨离别人的界限。那比如说是对人吼叫，对人语言出现攻击性，你去肢体去抓别人，或是在打破这个空间的东西。书中有提到一些练习表达愤怒的活动，叫做 Venture Anger Exercise。那这个两个人可以一起做，可以说一人就可以花两分钟来做这个练习。重点是也是要严格遵守时间。那一个人在发泄他的愤怒情绪的时候呢，对方就是安静的观赏，然后、呃、不做任何干预。那这个还有提到说，有一些原则你要重视，比如说正在发泄愤怒情绪的人呢，你不可以伤害别人，不可以伤害自己，也不可以伤害空间中的物品。第二点呢，你不可以出现暴力行为。那双方可以在活动之前呢，对于音量大小有一些共识，对于说怎么样叫做超越界限也有共识。那有共识之后，就必须遵守。那开始前，就要先深呼吸，准备自己，就是需要开始表达愤怒的这个情绪，你就可以开始深呼吸。那正在发表愤怒的那个一方的时候，他如果开始有做一些危险的行为的时候呢，对方可以立即叫他停止。好，这个就是愤怒和暴力的部分。最后呢，作者有提到说，在双方相处的关系之中，你们可以立一些。Agreement， 你们可以有一些共识。要针对什么东西立共识呢？就比如说，当你们在面对冲突的时候，你们希望彼此都遵守哪些原则？那他希望说，在一段关系中，你不需要立太多的共识，你就可能立三大共识这样子。可以举个例子，例子就是可能就是每次在冲突的时候，搞不好有一方 A 方呢，他就是属于我就拒绝沟通不谈，那 B 方就是一直说很想要谈，那你们可以。立一些共识，说当我们有遇到冲突的时候，哪些是双方必须要遵守的对话原则。最后呢，作者一而再、再而三提到说，这本书是告诉你说如何面对冲突，如何在处理冲突的过程中呢，让一段关系可以升华的更美丽。但是也是有可能在过程中你就发现，我们两个就是互斥，不可能就是继续走下去。那作者说，那你要怎么知道这个时间到了？我引用他书上的话，他就说 ：“You know, it's time to c o e q u a t e when staying feels like you are dying a little inside。”所以基本上就是说，当双方的核心价值是互相相斥的、没有交集的时候呢，基本上可能就是这段关系结束的时候。嗯、呃，书举的例子，比如说，呃，一段关系里面 ，A 是属于我就是要一夫一妻制 （monogamy）， 那 B 就是觉得说。我的核心价值，我觉得 polyamorous， 我在一段关系之中，还可以在自由开放的去找呃其他伴侣，是对我来说很重要。那这两个就是完全没交集啊。那如果你明白说这彼此这些都是你们的核心价值，没办法有交集的话，那就是可以美丽的说再见这样。好，那今天讲得到的就是书中的这个几个核心工具，我觉得非常实用，而且适合就是。整体学习来看，那一段好的关系，再强调一次，就是三三方面都需要被照顾到。第一个，我自己的 me， 接接下来就是我们的关系，接下来就是我们所面对的事情有没有好好的被讨论、被解决、被重视。所以希望今天的分享呢，大家会喜欢。那大家需要更详细的了解书中举的例子啊，或是有什么不懂的、他的观念不懂的地方呢，都欢迎去做这个书的阅读。希望大家喜欢喽，也希望能帮助到大家，可以增加一些、促进一些你们在生活上的小智慧喽。谢谢大家的收听。那如果你们有喜欢的话，再麻烦你们按赞、留言和分享，还有追踪哦。